0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was ciepło i serdecznie. Mówi do Was jak zwykle w poniedziałki Piotr Kępski. Święta Bożego Narodzenia już za nami i to zarówno te obchodzone przez katolików, jak i osoby wyznania prawosławnego. Rozpoczął się kolejny rok, 2023, dziś mamy 9 stycznia, i Imi imieniny obchodzą m.in. Adrian, Antoni, Piotr oraz Adrianna, Alicja i Julian. Życzę Wam wszystkim, by omijały Was cyberzagrożenia i byście szli przez życie utkane z samych szczęśliwych chwil. Zaś co do cyberzagrożeń i nowinek ze świata cyber, pełni energii wracamy. Koniec przerwy świąteczno-noworocznej, tym bardziej, że kiedy my świętowaliśmy, odpoczywaliśmy, ci źli nie zaprzestali swojej działalności. Ataków odnotowaliśmy wiele, ukazało się sporo ciekawych raportów i podsumowań, a specjaliści z dziedziny cyberbezpieczeństwa już prognozują, jaki będzie rok 2023. My też zmierzyliśmy się z tym tematem w poprzednim odcinku podcastu Cybercyber. Cyber. Spośród wielu wydarzeń o charakterze cyber, rozgrywających się ostatnio, wybrałem dla Was na dziś kilka. Zapewne pozostałych usłyszycie od Ewy, Cypriana i Kamila. Ja zaś zapraszam Was na 322 odcinek podcastu CyberCyber -Cyber, w wydaniu oczywiście raport. A dziś opowiem Wam o... O tym, iż Grupa APT obrała za cel polską firmę działającą w sektorze technologii policyjnych i militarnych. Opowiemy o kampanii rosyjskiej grupy APT skierowanej w Ukrainę, a także o ataku na mieszkańców miasta Melbourne w Australii. O, o, o tym, jak badacze bezpieczeństwa zmierzyli się z koncernami samochodowymi, czyli badania, jak bezpieczne są nasze pojazdy, a także o tym, jak cyberprzestępcy zaczynają wykorzystywać ChatGPT GPT w swoich atakach. A na koniec... Cyber w chmurze, czyli finał cyklu spotkań w ramach Akademii ISA Cloud Security. Przechodzimy do szczegółów. Grupa APT obrała za cel polską firmę działającą w sektorze technologii policyjnych i militarnych. A chodzi o grupę znaną pod nazwami Kalisto lub Cold River i ta polska firma to UMO, spółka ZO. Firma ta działa w obszarze zaawansowanych technologii na użytek wojskowy i policyjny, a specjalizuje się w sprzęcie dedykowanym dla wojsk specjalnych oraz jednostek specjalnych policji. Co ważne, nie był to jedyny, atak, nie był to jedyny cel grupy. Jak wynika z raportu opublikowanego przez serwis Sequoia.io, grupa APT w wyborze celów koncentruje się głównie na krajach zachodnich, zwłaszcza Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Wschodniej. Wykryte ataki wymierzone były właśnie w sektor zajmujący się badaniem nowych technologii wojskowych i strategicznych, przy czym atakowane były firmy powiązane głównie z Sojuszem Północnoatlantyckim i Ukrainą oraz organizacje pozarządowe i ośrodki analityczne. Ponadto celem kampanii stali się także byli funkcjonariusze wywiadu, eksperci od spraw rosyjskich oraz obywatele rosyjscy przebywający poza granicami tego kraju. Grupa APT przeprowadza głównie ataki mające na celu pozyskanie danych uwierzytelniających do systemów teleinformatycznych. Głównie poprzez wyspecjalizowane kampanie phishingowe i tutaj na przykład bazujące na specjalnie spreparowanym pliku PDF, który jest oczywiście załącznikiem do wiadomości mailowej. Zaś sam plik zawiera grafikę symulującą błąd związany z odczytem pliku. Tam jest masa artefaktów graficznych i w samym dokumencie znajduje się link prowadzący do stron www, które wyłudzają poświadczenia. Wymagane jest na nich logowanie. Dodatkowo grupa próbuje omijać również systemy Two-Factor Authentication stosując narzędzie Evil GNX. Na liście potwierdzonych celów grupy znalazły się, się m.in. właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej firma UMO z Polski, e ukraińska firma M-Compass zajmująca się logistyką wojskową, amerykańska firma logistyczna DTG Ruel, amerykańska firma Global Ordnance zajmująca się sprzętem wojskowym i taktycznym, estońska firma Bodgard z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz amerykańska firma Blue Sky Network znajdują, zajmująca się łącznością satelitarną. Oczywiście to nie wszystkie zagrożone organizacje, ponieważ grupa wzięła na cel, tak jak wspominałem, organizacje pozarządowe, pozarządowe i ośrodki analityczne. Więcej szczegółów znajdziecie w artykule, link do którego znajduje się wiecie, Gdzie. Przechodzimy do kolejnego newsa, ale pozostajemy w klimacie grupa APT i to tych mających afiliację rosyjską. Należąca do korporacji Google firma Mandiant opublikowała raport opisujący kampanię realizowaną przez grup, rosyjską grupę APT Turla wymierzoną z kolei w ukraińskie organizacje. Głównym celem hakerów było zebranie i kradzież informacji o znaczeniu strategicznym dla Rosji. Wektorem ataku dość nietypowym są nośniki USB, czyli popularne pendrive. Badacze bezpieczeństwa nie precyzują w raporcie, czy są to tak zwane gifty dla pracowników organizacji obranych za cel, na przykład nie wiem, z różnych rodzaju konferencji, czy też jakieś przesyłane pocztą, czy rozdawane przy okazji różnych eventów, czy też zainfekowane nośniki są rozrzucane w okolicy biur organizacji obranych za cel. Atak natomiast wymaga interakcji użytkownika. Malware jest ukryty w postaci pliku z rozszerzeniem LNK, udającym z kolei folder na nośniku USB, więc użytkownik musi na niego kliknąć dwukrotnie, a więc uruchomić. Co ciekawe, cyberprzestępcy do uruchomienia serwerów Command and Control dedykowanych dla tej operacji, wykorzystali wygasłe domeny internetowe, które zostały przez nich ponownie zarejestrowane i tym samym uzyskały, można powiedzieć, drugie życie. Szczegóły odnajdziecie w raporcie, link do którego pod naszym podcastem. Przechodzimy do kolejnego newsa i jest on troszeczkę luźno, myślę, związany z cyber, natomiast jest też, uważam, że istotny. Kody QR. Ja myślę, że wszyscy gdzieś tam spotkaliście, wydają się być one genialnym pomysłem, możemy je odnaleźć praktycznie wszędzie, na przystankach autobusowych, na ulotkach, w instrukcjach obsługi sprzętu, w autobusach. Generalnie na przykład w Warszawie, by skasować elektroniczny bilet komunikacji miejskiej, musicie zeskanować kod QR po tym, jak już wsiądziecie do pojazdu, co do zasady mają kody QR nam ułatwiać życie? Poprzez zeskanowanie kodu nasz telefon uruchomi odpowiednią stronę www, wykona jakieś działanie w aplikacji, bądź też pobierze samą aplikację ze sklepu, czy to Play, czy to z App Store, a my nie będziemy musieli przepisywać niejednokrotnie długiego adresu strony, tak żeby to, co się ma zadziać, się wykonało. Wychodząc z takiego założenia, władze miasta Melbourne w Australii uruchomiły usługę, w ramach której każdy, kto zobaczy ściany zdewastowane przez jakieś graffiti bądź odnajdzie śmieci w przestrzeni publicznej, będzie mógł zeskanować kod QR znajdujący się na plakacie i tym samym poprzez formularz na stronie, link do której właśnie pod tym kodem QR został ukryty, będzie mógł zgłosić swoje odkrycie. Z zasady przyznacie wspaniały pomysł, ale niestety nieznani sprawcy podmienili legalne i rzeczywiste kody QR na swoje własne. Te podmienione kody QR na szczęście nie niosły z sobą niebezpiecznej zawartości. Nie był to żaden malware, który atakowałby telefony czy kradł informacje, a jedynie został pod nimi ukryty link prowadzący do filmu dokumentalnego traktującego o kulturze hip-hopu i o tym, jak graffiti jest z, nim jest z nią nierozerwalnie związana, a film sam znajdował się w serwisie YouTube. Władze Melbourne, myślę, weryfikują teraz wszystkie QR-kody rozmieszczone na plakatach w ramach kampanii, a my wszyscy powinniśmy się szczerze zastanowić przed każdym skanowaniem kodu QR, który jest gdzieś przyczepiony w przestrzeni publicznej. Jeśli mogę Wam coś doradzić, to najlepiej zmienić aplikację do skanowania kodów QR z domyślnej na taką, która pokazuje adres i prosi użytkownika o weryfikację tegoż adresu i akceptację go, zanim wykona się dana operacja. Więcej szczegółów w artykule pod naszym podcastem, a to na, to, na temat oczywiście samego incydentu w Melbourne. Przechodzimy do kolejnego newsa. Jest on myślę związany bardzo nierozerwalnie z dziedziną cyber, bowiem zespół badaczy bezpieczeństwa pod przewodnictwem takiego pana, który zwie się sam kary, odkrył błędy i podatności w wielu usługach, serwisach, www, aplikacjach oraz interfejsach API oprogramowania, które to było wykorzystywane przez czołowych producentów samochodów. Wszystko zaczęło się od konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, i prostego zadania zweryfikowania aplikacji dedykowanej do wypożyczania rowerów elektrycznych, zaś zakończyło się na wykryciu błędów i podatności. W samochodach Marek, i tutaj uwaga, Kia, Honda, Nissan, Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Ford, Porsche, Toyota, Jaguar i Land Rover. Oczywiście to nie wszystkie marki, bo tam jeszcze... Pojawiało się oprogramowanie wykorzystywane przez różne platformy motoryzacyjne. Jeśli chodzi zaś o same błędy i podatności, to te odkryte pozwoliły badaczom bezpieczeństwa na m.in. odblokowanie zamka, uruchomienie bądź wyłączenie silnika samochodu bądź pojazdu, śledzenie pozycji pojazdu, uzyskanie dostępu do kamer, uzyskanie dostępu do danych osobowych właściciela, ale też do danych samego pojazdu, w tym numeru WIN, a także w przypadku niektórych koncernów uzyskanie dostępu do niektórych usług chmurowych. Badacze bezpieczeństwa przekazali informacje o odkrytych błędach i podatnościach koncernom samochodowym. Więcej szczegółów, w tym technicznych, odnajdziecie oczywiście na blogu lidera zespołu Przypominam Sam Kary. Link do niego oczywiście pod naszym podcastem. Na razie też, co jest pocieszające, nie są dostępne żadne POC bądź eksploity na odkryte podatności i luki bezpieczeństwa. Przechodzimy do kolejnego tematu i tutaj tym razem badacze bezpieczeństwa z firmy Checkpoint upublicznili na blogu opis pierwszych przypadków wykorzystania platformy ChatGPT do tworzenia złośliwych narzędzi. Pod koniec listopada 2022 roku, a więc całkiem niedawno, firma OpenAI udostępniła powszechnie ChatGPT. Jest to nowy interfejs dla silnika Large Language Model, który natychmiast wywołał falę zainteresowania sztuczną inteligencją i jej możliwymi zastosowaniami. Mówiliśmy już o tym w naszym podcaście, tutaj przywoływałem wcześniej, w poprzednim odcinku, w 321, w ramach podsumowania wydarzeń z roku ubiegłego i przewidywań na obecny. Natomiast wracając do samego raportu i do głównego tematu tego szniusa, badacze bezpieczeństwa przywołują już trzy przykłady, w których osoby bez umiejętności programistycznych wykorzystały ChatGPT do utworzenia malware'u, ale nie tylko. Przykłady, o których mówię, to m.in. InfoStealer, a więc z, tak naprawdę oprogramowanie kradnące informacje, bazujące na skrypcie napisanym w języku Python. Oczywiście skrypt został napisany przez ChatGPT a także narzędzie do szyfrowania plików, także utworzone w Pythonie. Ale trzecim przykładem jest o tyle też ciekawy przykład, bo były to skrypty dedykowane do tworzenia sklepów w Darkwebie, a sklepy te miały funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie płatności w kryptowalutach i to w aktualnych kryptowalutach, takich jak Monero i kilku innych, Szczegóły, jak zwykle, znajdziecie w raporcie. Ja natomiast zgodzę się z jednym z wniosków autorów na 100%. Choć przedstawione w raporcie narzędzia są dość podstawowe i proste, to tylko kwestia czasu, kiedy bardziej wyrafinowani cyberprzestępcy czy też grupy APT udoskonalą sposób, w jaki sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do prowadzenia samych cyberataków. I tym sposobem do, dotrwaliśmy do ostatniego newsa na dziś. A jest to Cybertwierdza w chmurze. Zapraszam niniejszym na spotkanie kończące cykl spotkań w ramach Akademii ISSA Cloud Security organizowane wspólnie przez ISSA Polska oraz Cloud Security Alliance Polska. Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej w fabryce Norblina, Norblina w Warszawie i rozpocznie się już jutro 10 stycznia o godzinie 18 w sali konferencyjnej firmy ISS. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, więc nie musicie sięga, sięgać głęboko do portfela. Wymagana jest jedynie rejestracja i uwaga, jest ona otwarta do dziś, do godziny 12, a więc do samego południa lub niestety do wyczerpania miejsc. Więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to najwyższa pora, by się zarejestrować. W ramach finałowego spotkania będziemy oczywiście grali w grę. Tak, tę samą grę, o której już wielokrotnie ode mnie słyszeliście, będzie to cybertwierdza, tym razem urządziła się ona całkiem dobrze w chmurze i dzielni obrońcy zmierzą się ze scenariuszami bazującymi na atakach i kampaniach cyberprzestępców, a wymierzonych właśnie w usługi chmurowe. Jeśli chodzi o samo spotkanie, to mamy kilka limitów. O pierwszym wspomniałem przed chwileczką, że zarejestrować możecie się do 12 godziny już niestety dziś, natomiast jeśli chodzi o limit miejsca, o którym również wspomniałem, to jest to 50 osób, a jeśli chodzi o liczbę drużyn biorących udział w rozgrywkach, to będzie to pewnie 6 drużyn, no i w zależności od tego, ile będzie, ilu będzie uczestników, tylu, tylu osobowe będą drużyny, co jest myślę istotnym, istotną informacją, ISA Polska ufundowała wartościowe nagrody dla trzech najlepszych drużyn. Sam podział na drużyny od godziny 18 w miarę wolnych miejsc przy stolikach na sali. Zapraszam serdecznie do rejestracji i taka mała prośba na koniec. Jeżeli będziecie się rejestrować, to zaznaczcie, czy planujecie wziąć udział w afterparty dla uczestników spotkania, które odbędzie się w okolicznym klubie będzie to okazja do rozmowy przy Soczku. Jak zwykle będziecie mogli zbić ze mną piątkę, będę na miejscu, będziemy mogli porozmawiać na różne ciekawe tematy, zresztą nie tylko ze mną będziecie mogli porozmawiać, bo myślę, że ekspertów cyberbezpieczeństwa będzie tam całkiem sporo. Serdecznie Was zapraszam i nalegam, spieszcie się z rejestracją, bo miejsca się kończą. Link do strony wydarzenia pod naszym podcastem. A na dziś to już wszystko. Życzę Wam w tym nowym roku 2023 wszystkiego najlepszego i do usłyszenia już za tydzień w kolejny poniedziałek. A póki co dziękuję za uwagę, mówił do Was Piotr Kębski. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, cześć.